1: drop! Dairy. Legendary! Żarłok i skóra. Mando. Jerry. Szymas. Oraz mm. nasi mm. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam w konglomeracie podcastowym. Czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Możecie kojarzyć mnie jako mando z serwisu stevenking.pl lub podcastu Radio SK. A dzisiaj opowiem Wam o kolejnej dawce świątecznych horrorów. Tak, moi kochani, dzisiaj zapraszam was na 18 już odcinek i jednocześnie trzeci obecnego szóstego sezonu serii podcastów zatytułowanych Świąteczne Horrory. Dzisiaj omówimy trzy filmy i będą to filmy numer 99, 100 i 101. Czyli dzisiaj rozpoczynamy drugą setkę filmów omawianych w ramach tego podcastu. No jak ktoś by mi powiedział, 5 lat temu że uda mi się obejrzeć 100 filmów świątecznych, uda mi się znaleźć 100 horrorów świątecznych i, i to, w, to w, tak naprawdę wcale końca nie widać. I tak naprawdę no, ciągle wychodzi mnóstwo nowych tego typu filmów z tego worka, co nawet dla mnie jest zagadką, a szczególnie dla mnie jest zagadką, bo ja wiem jaki poziom te filmy prezentują i w większości no... To jest gigantyczna zagadka, po co te filmy tworzyć. No ale oczywiście... Przynajmniej jedna osoba na świecie jest z tego zadowolona i mogę do Was mówić już 6 y, grudzień z rzędu. Dzisiaj mamy 15 grudnia, do świąt zostało już naprawdę niewiele. Zwykle trzeci odcinek był już finałowym, ale przypominam, że w tym roku rozciągnąłem to sobie na cały grudzień i spotkamy się jeszcze za tydzień. Na ten ostatni podcast zostawiłem sobie trochę więcej filmów i chyba zostawiłem sobie filmy trochę lepsze. Natomiast dzisiaj no, mamy zestaw jednak gorszy niż przed tygodniem, chociaż może i w nim coś uda się znaleźć.? It's comic.
0: Who? Krampus! What? Standby by dispatch. I'm on my way. outside is But a fire so They're dead! Street street by whatever that is out there! Let it snow, let it snow, let it snow. Oh. I fired a ton of buckshot, but it just kept and coming. Bullets won't kill them. Hell, bomb hole. Back up. Yeah. Oh, go, go, go. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally get to the end Shut up, shut up, shut up. I, I hate to go out of the store. Ah. But if you really hold me tight.
1: Na pierwszy rzut bierzemy kolejnego Krampusa, tak? Postać po prostu wydojona, wyrżnięta, jak się da przez e, f, filmy powstające w ostatnich latach. No, ile filmów powstało z Krampusem, to już ciężko jest zliczyć, szczególnie, że ich tytuły jakoś szalenie się nie różnią i szczególnie, że to nie jest ostatni film z Krampusem w tytule, który omówię w tym roku. A mianowicie dzisiaj bierzemy na warsztat chyba najnowszy film o Krampusie pod tytułem Krampus Unleashed z 2016 roku, który swoją premierę miał całkiem niedawno. No, i których opowiada oczywiście o Krampusie. Tutaj mamy dodatkowo cały origin tej postaci, całą genezę. Pierwsze sceny to jest Dziki Zachód, gdzie kowboje tam przemierzają tereny w poszukiwaniu jakiegoś skarbu, no i wykopują taką skrzyneczkę, w której znajdują kamień. Ten kamień pod wpływem. Ognia z latarni rozświetla się takimi magicznymi, mieniącymi się pomarańczowymi znakami no i budzi Krampusa. No i wtedy Krampus, taki wielki diabeł, taki wielki zwierzak, niedźwiedź, włochaty z rogami zabija ich po kolei, no i ostatni z nich, znaczy jeden z nich przeżyje i okazuje się, że żyje jeszcze w dzisiejszych czasach i wcale nie jest taki stary jak na kogoś, kto w czasach Dzikiego Zachodu już też pierwszą młodością nie grzeszył, no ale ten ostatni, którego Krampus zabija, no trzymał w ręku kamień, ten kamień wpada do takiej rzeczki, przy samym brzegu chłodzi się no i krampus znika. Tak będzie się w tym filmie wzywać krampusa właśnie przez ogrzanie tego kamienia. No i ten kamień leży tam w tej rzeczce do dziś, na brzegu. To jest taki wielki kamień, taki ja wiem, 20 cm na 10 wielki czarny kamień. On leży tak, że po prostu, wiecie, tam jest głębokość, nie wiem, może 5 centymetrów. On oczywiście wystaje z tej wody, no i leży przez te kilkadziesiąt lat na brzegu tej rzeczki, aż, aż znajdują go nasi aktualni główni bohaterowie, czyli rodzina, która przyjechała na święta do dziadków, bracia, ich żony, ich dzieci. Oczywiście wszyscy się nie lubią. No i oczywiście biorę ten kamień do domu, i on oczywiście tym razem nie przez ogień z latarni, tylko przez papierosa jednego z kuzynów, takiego złego, który tam sobie popala na ganku, znów rozświetla się i znów budzi krampusa, no i ten krampus goni naszych bohaterów i ich wyżyna jednego po drugim. Eee, I to w zasadzie to w zasadzie jest wszystko. No, ten film jest wykonany. No, nie jest wykonany tak źle. To, to nie męczy oczu, chociaż już sama kolenda we wstępie pokazuje jak nijakie to jest. No, kolenda zaśpiewana tak źle, tak sfałszowana i tak nijaka jej wersja i właśnie ten film pod wieloma względami jest właśnie taki nijaki. Yy, mamy dużo krwawych śmierci, te efekty są zrobione okej. Okay, no. Widać, że sztucznie, ale, ale, ale nie są zrobione źle. No, widzimy wszystko co się dzieje, widzimy te odrywane członki, widzimy te odrywane głowy, widzimy te kałuże krwi, flaki ale to jest e, zrobione tak, że no, może i mamy tego dużo, my, może mamy dużo krwawych scen ale to wygląda po prostu niejako no i w te wszystkie śmierci też po prostu je rejestrujemy, no giną bohaterowie teoretycznie pierwszoligowi teoretycznie tacy, którzy powinni przetrwać jak najdłużej, no rodzice giną bardzo szybko, kolejni rodzice tutaj kilka kolejnych scen i w zasadzie mamy wykoszonych prawie wszystkich bohaterów, ale to się ogląda, po prostu się rejestruje, to patrzy się pff, zginął kolejny pff, zginął kolejny pff, i kolejny no i tak, tak się ogląda ten film, półtorej godziny takiego patrzenia w ekran, po co ja w zasadzie to oglądam, to nie wiem. Czy mamy klimat? No bo dekoracji jest sporo. Pod tym kątem jest świątecznie, ale już nawet główny bohater, chłopiec, na samym początku się wkurza, że jadą w miejsce, gdzie nie ma śniegu, gdzie jest słońce, gdzie jest ciepło. Także pod tym kątem klimatu świątecznego czy zimowego nie ma. Mamy dużo słońca, dużo jasnych plenerów, wycieczek po lesie, wycieczek nad wodą, bardziej, wiecie, bardziej lato niż, niż święta i zima. Jako ciekawostkę mogę podać, że rodzina przed obiadem świątecznym ogląda Krampusa, ale tego gównianego Krampusa, Krampus The Christmas Devil, którego drugą część omówię za tydzień, bo okazało się, że wyszła druga część. Jak cofniecie się do zeszłorocznych podcastów, to ja tam omawiałem w każdym podcaście jakiegoś Krampusa i właśnie jeden z nich, Krampus The Christmas Devil, no, był strasznie zły, to był strasznie zły film i ja tam sporo miejsca poświęciłem na drugą część, będę o tym mówił jeszcze za tydzień, bo właśnie za tydzień będę ją omawiał. I ci bohaterowie oglądają tego krampusa, tego beznadziejnego krampusa. Nie mam pojęcia dlaczego, bo z tego co sobie googlowałem, to tutaj nie ma chyba żadnego związku pomiędzy tymi filmami. Ci twórcy są chyba inni, nie mam pojęcia. Natomiast bardzo spodobał mi się sam finał, ostatnia scena. Jest, przyznam, bardzo, bardzo zaskakująca. Ja się nie spodziewałem czegoś takiego i przyznam, że w momencie gdy wskoczyły finałowe napisy, to ja miałem spory uśmiech na, na twarzy, bo było to zaskakujące. Natomiast cały film, no cały film jest, jest po prostu słaby. No, no co, co mam wam powiedzieć? No, za każdym razem przytaczam oceny z IMDb i tutaj jest to 3,5 na 10 przy 85 oceniających. Jest to film świeży, jest to film nowy, ale tak naprawdę i tak ma najwięcej ocen z tych trzech filmów, które dzisiaj będę omawiał. Najwięcej osób oceniło ten film, no bo może dlatego właśnie, że świeżynka, że niedawno wypłynął i miał swoją premierę w internetowej wypożyczalni. Ja oczywiście nie polecam. Absolutnie nie ma tutaj nic y, wartego uwagi w tym filmie.
0: Welcome, and Mortals I am Pyra. Here to bring you the most pieces of <laughs> Hello, my name is Robert Schlockington. For years, I've been obsessed with B-movies. After finding the perfect schlock, I was unable to keep it to myself. So now, I share it with you. What I have for you here are the four most bizarre cases of schlock in my library sleigh ride When a young woman is left home alone for the holidays She begins to become terrorized by her chainsaw-wielding neighbor If you say one word, I'll tell my dad you raped me! Bodies start to pile up and there are shower scenes Bianca, why don't you believe in me? Ah!
1: Drugi tytuł, jaki dzisiaj bierzemy na warsztat, to Face of Shlock z 2009 roku. I to jest antologia. To są cztery historie, przy czym to są krótkometrażówki. Widać, że tutaj są osobne czołówki, osobne napisy końcowe, w ogóle osobni twórcy i tak dalej, i tak yy, dalej. Mamy to połączone oczywiście takim łącznikiem, blokiem wspólnym. I tutaj. W większości tych filmików przewija się po pierwsze dużo seksu, po drugie sporo golizny, po trzecie dużo punków czy, czy jakichś fanów metalu. Podobnie mamy zrobiony ten włącznik. Yy, mamy taką kobietę, wiecie, tutaj z, z połową cyców na wierzchu, taką wampirelle, która tutaj nazywa się Pyra, chociaż pomimo tego, że nazywa się Slad no to tam co chwilę narzeka, że o filmują mi cycki, o tutaj czyta na przykład listy od słuchaczy, od widzów i wszyscy chcą oglądać jej cycki i tak dalej i tak dalej. Nie? No. Albo też narzeka, że w tych segmentach jest za dużo golizny i, i tego typu rzeczy. Nie? Albo na przykład nawet w trakcie w jednym łączniku, bo oni tam ciągle sobie z niej żarty robią, to jest tak robione, że ona coś mówi, a ale my widzimy, że to jest film. Na przykład wychodzi reżyser i tam coś poprawia w kamerze, albo jej jakieś tam bół robią, a ona krzyczy, albo coś. No i jedna za aktorek się kąpie w jednym łączniku. Tam długo mamy pokazaną całą scenę jej kąpieli i też ją tam straszą, i ona się wkurza, wbiega tam czemu ją straszycie, i mamy długą rozmowę jej, i twórcę, a w tle ta laska się kąpie. I ona, ta laska taka zdziwiona, co ja mam robić, oni ty tam się kąpmy, tu sobie pogadamy, no i w tle mamy goliznę, nie. No i tego typu tego typu. Tak mniej więcej wygląda ten łącznik. Mamy cztery krótkometrażówki w, w mikroskrócie, bo zazwyczaj nie zatrzymuje się na tych segmentach yy, nieświątecznych. No to pierwsze jest o klątwie, o przywołaniu demona. Zaczyna się w XVII wieku, tam żona jednego z mężczyzn uprawia lesbijski seks, yy, mężczyźni zabijają jej kochankę, no i przenosimy się w czasy dzisiejsze. Mamy dwie współlokatorki. Jedna to jest taka kościelna świętoszka, druga to tam ma same symbole szatana, yy, słucha metalu, podnieca się krwią, tam jak się masturbuje, to się uderza, jakieś krwawe, krew sobie rozmazuje taką krwawą masturbację, uprawia całe majtki we krwi i tak dalej. No i one się kłócą i ta, ta zła wzywa demona z takiej swojej demonicznej księgi i przybywa ta właśnie ta zabita lesbijka w XVII wieku, no i dla niej zabija. No, no tak w skrócie tyle. Słabizna, przeokrutna. Yy, drugi segment jest o nawiedzonym kinie. Główny bohater dostaje pracę w nawiedzonym kinie, wiadomo, że w tym kinie jest duch, wszyscy sobie z tego zdają sprawę, jest to jeden z byłych pracowników, no i tutaj inni pracownicy też jakoś zbyt często giną w tym kinie, no i dochodzi, do, dochodzi ostatecznie do konfrontacji, do opętania i do wielu śmierci. W skrócie tyle. Trzeci segment to jest po prostu już trochę pewne szczyty absurdu. Nazywa się One Foot in the Grave i znów w wielkim skrócie. Kobieta ma taką bardzo brzydką infekcję stopy, podczas gdy jej chłopak jest fetyszystą stóp i ciągle ogląda filmiki ze stopami i ma... Master... Mas... Masturbuje się przy filmikach ze stopami, no a jak ona mu tylko pokazuje tą swoją gnijącą stopę, to on tam wymiotuje przy niej i tak dalej. Ostatecznie amputują ten stopę, ten lekarz cały czas rzuca żartami o stopach, takimi sucharami. No i jeszcze okazuje się, że ten lekarz ma konszachty z jakąś lokalną wiedźmą, której obiecał stopę dziewicy, ale ta nasza konkretna dziewica, ta główna bohaterka tę stopę chce zabrać i dzwoni po innych lekarzach, który jej ją przyszyje z powrotem. No, Ostatecznie dochodzi do konfrontacji z tą wiedźmą, ostatecznie stopa ożywa i zaczyna zbierać żniwo zemsty, zaczyna zabijać różnych bohaterów na przedziwne sposoby, między innymi kopniakiem w, w dupę wychodzi buzią. No, 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 Takie filmy tutaj oglądamy. No i ostatni, czwarty segment, ostatnia, czwarta opowieść jest świąteczna. Jej tytuł to jest Slay Ride i, no i tutaj mamy chyba najwięcej golizny z całego filmu. Główną bohaterką jest taka, taka laska, która tam ma szlaban jakiś jakiejś w szkole, która no, jest taką trudną córką, zostaje sama w domu na święta żeby nie nabroiła, no to rodzice zapraszają do domu jej dawną najlepszą przyjaciółkę, taką grzeczną, nerdówę. Przy czym ta nasza główna bohaterka już się z nim nie kumpluje, no bo ta nerduwa odbiła jej kiedyś chłopaka i ta nasza główna bohaterka się od niej odcięła, ma teraz inny czy jest taką punkową, tam na początku filmu przebija sobie sutki agrafkami, yy, chce, żeby mówić na nią trash. Obok mamy takiego sąsiada, takiego zboczonego redneka, no i w kilku scenach pojawia się Święty Mikołaj, przy czym on pojawia się w taki dziwaczny sposób, magiczny. No, między innymi w mikrofalówce się pojawia raz jak ona sobie robi obiad. No i tam dziewczyny się kłócą, treść wyrzuca tą nerdówę z domu, potem wychodzi, wchodzi w jakieś tam flaki krwawe przed domem i na koniec mamy tak naprawdę mamy taki rollercoaster, taką przedziwaczną huśtawkę przedziwacznych zwrotów akcji. Okazuje się, że nasz rednek ginie w bardzo brutalny, krwawy sposób. Dziewczyny są związane, leżą na podłodze, odwiązują się, okazuje się, że to nerduwa chciała ją zabić, bo kilka lat temu zabiła już jej chłopaka i pogrzebała go i teraz mówi, że ona ją kocha i całuje ją, ale ta nie chce. To nerduwa wyciąga piłę mechaniczną skądś i chce ją zabić, ale wtedy nagle w pokoju z dupy zupełnie materializuje się, pojawia się święty Mikołaj, który jak ninja rzuca taką gwiazdką z czubka choinki i zabija tą nerdówę, wbija jej tę gwiazdkę w oko. No i potem przy stole, w kuchni sobie siedzą, rozmawiają z tą główną bohaterką. On pakuje swój worek takimi zakrwawionymi ubraniami i daje jej ostatecznie w prezencie kolczyki na sutki i w magiczny sposób znika. <śmiech> I to jest koniec filmu. <śmiech> Naprawdę. Jeśli ściągniecie wersję z internetu, a nie polecam kupowanie, chociaż można kupić na ebayu, ale jedyna wersja w internecie, jaką znalazłem, ma zrypany głos. Znaczy przez trzy segmenty idzie dobrze, ale akurat w czwartym segmencie tam kawałek tego łącznika jest wycięty, a głos idzie normalnie. Także mamy jakieś naprawdę z 30-40 sekund opóźnienia głosu. Już obraz jest gdzieś tam dużo, dużo dalej, a głos jeszcze... Yy, jeszcze jest tam sprzed prawie minuty. Oczywiście to można obejść, no ja obszedłem, włączyłem sobie na dwóch playerkach, yy, wycelowałem tak, żeby głos pasował do obrazu, na jednym ściszyłem głos, na drugim leciał sam głos na, na, na pierwszym obraz i, i dało się te 20 minut obejrzeć, szczególnie, że kurczę, no to, to nie jest film najwyższych lotów i my tutaj nie musimy mieć super jakości i nawet jak się tam minimalnie rozjeżdża, to nadal nie wpłynie na ostateczną ocenę filmu, a naprawdę nie warto wydawać nawet grosza na to. Jest to słabe, no jest to słabe, cała antologia jest słaba, a segment świąteczny jest beznadziejny. Ocena na IMDb to jest 5,4 na 10 przy 74 oceniających, czyli wyższa niż przy poprzednim filmie. No, moim zdaniem chyba poprzedni film był jednak lepszy <laughs> ciężko mi powiedzieć, no tutaj gdyby to rozbić na jakieś krótkometrażówki gdyby potraktować to jak, jako takie pojedyncze y, filmy, a to pewnie tak powstawało w taki sposób, no to pff, może jako żart, jako nie wiem, nie wiem, ja nie polecam to słabe było, przeokrutnie słabe I'm so excited to Christmas you too We any
0: other way. Merry Christmas, Merry Christmas.
1: I na koniec mam slasher. Slasher, Christmas Slay z 2015 roku, czyli też noweczka. Brytyjski film, który no, swoją premierę zapowiadał już kilka lat temu, bo twórcy tego filmu dość aktywnie żyją w internecie. Dość aktywnie prowadzą swój, swój fanpage, na którym na bieżąco informowali przez ostatnie chyba dwa czy trzy lata o tym, jaką drogę przechodzi ten film i kiedy będzie miał premierę. Oczywiście no nie zawsze się udawało, ale w końcu się udało. Ja czekałem i czekałem, aż w końcu się doczekałem. Oczywiście wszystkie znaki na niebie i ziemi zwiastowały, że to będzie raczej marne widowisko. No i ja od razu na wstępie zaznaczę, że ten film to nie jest nic, bez czego życie byłoby uboższe. To nie jest nic, co jakoś mnie wzbogaciło przez to, że, że zapoznałem się ostatecznie z, z tą produkcją. Ale mnie się podobało. Ja jestem ostatecznie dość pozytywnie zaskoczony. Pierwsza scena to jest wejście psychopaty do domu w nocy, w noc wigiliną i zabicie matki i ojca. To wygląda tanio, to wygląda amatorsko. Potem próba aresztowania go, to już w ogóle jest jakimś żartem. A następnie przenosimy się w czasy obecne. Znów mamy Wigilię, znów mamy Święta Bożego Narodzenia. Trzy dziewczyny jadą do domku w lesie, do domku wynajętego na święta. W trakcie dobija do nich czwarta laska, która jest największą przyjaciółką głównej bohaterki, ale że odbiła jej chłopaka, no to one tam się kłócą, tam wyrzucają z domu. Zresztą tego chłopaka też nie, nie chce widzieć, chociaż dwóch chłopaków tych dwóch pozostałych lasek ostatecznie dociera do tego domku i tam razem sobie spędzają te święta i razem giną. No a w w pobliżu tego domku gdzieś tam na skraju lasu jest, jest wariatkowo, jest, dom, jest szpital psychiatryczny, z którego tam ucieka jakiś pacjent, o czym informuje nas głos w radiu. No i oczywiście ucieka nasz morderca, który na samym początku przebrany za Mikołaja w noc wigilijną zabił rodzinę i dalej chce zbierać swoje żniwo i trafia na nasze bohaterki i je gdzieś tam jakoś powoli wyżyna, Czy to siekierą, raczej głównie siekierą, ale też używając różnych innych narzędzi. I to w zasadzie na tym skupia się ten film. On nie wychodzi poza ten schemat. Mamy zoom. dziewczyny i chłopaków uprawiające seks i jarające zioła w domku w lesie, Mamy szpital psychiatryczny na uboczu, z którego ucieka przestępca, którego wcześniej poznaliśmy, genezę sprzed tam roku czy dwóch i który ich po prostu zabija. Wszystko, nic więcej, tyle. To nic nie wnosi. To jest wykonane gorzej niż tysiące filmów zrobionych według tego samego scenariusza. Dlatego mówię, no to... to, to, to... To jest słaby film ogólnie, ale ja mimo wszystko i tak byłem pozytywnie zaskoczony, bo wiecie, no yy, inna perspektywa, no obniżona poprzeczka, dużo, dużo, dużo mocniej obniżona poprzeczka, przy czym oczekiwania, no yy, raczej nie wyglądało to na coś dobrego na etapie zapowiedzi. Mamy jakiś tam klimat, to się ogląda całkiem nieźle. Aktorstwo z jednej strony jest przeokrutnie amatorskie, ale tutaj też zajdę sporo plusów, bo na przykład główna bohaterka czy morderca grają nieźle. Główna bohaterka naprawdę bardzo naturalnie gra i bardzo naturalnie oddaje emocje i mnie się to całkiem nieźle oglądało. Podobnie jest realizatorsko. No, z jednej strony to wali amatorkom po prostu na kilometr, a z drugiej mamy kilka naprawdę bardzo fajnych scen, kilka ciekawych ustawień kamery, kilka ciekawych rozwiązań, no ja wiem, no normalnego filmu w taki sposób bym nie oceniał, nie mówiłbym, że ogólnie jest kupa, ale kilka razy fajnie przemyśleli jak zrobić szybkie cięcia i jak fajnie ustawić kamerę. No, no to nadal byłaby kupa, nie? No ale tak jak mówię, poprzeczka leży bardzo nisko. Efekty, no... Boże nie są jakoś na najwyższym poziomie. My tutaj tak naprawdę nie mamy jakoś szalenie takiego epatowania, jakim, jakąś brutalnością, flakami, rozcinaniem ciał, ale jest dużo krwi, a ta krew wygląda naprawdę świetnie. Ta krew jest zrobiona bardzo dobrze, jak na tak amatorski film, bo wiecie, to bardzo często jest jakaś czerwona woda, ketchup czy coś takiego, a tutaj to jest taki jakiś gęsty syrop, który i konsystencją, i kolorem naprawdę wygląda kapitalnie. I twórcy zdawali sobie sprawę, że to im faktycznie wychodzi, więc skupiali się bardzo mocno na takich właśnie krofawych scenach. Tam jest taka jedna scena, gdy ten nasz szaleniec, który też w sumie wypada nieźle, bo on na zdjęciach kurcze wyglądał tak sobie. Stary dziad w t-shircie jak powolniak. Nie w t-shircie, tylko w takiej, wiecie, koszulce na ramionczkach starej. I gdzieś tam narzucony, jakiś taki tandetny, tani strój Mikołaja i trochę pochlapany krwią, ale biorąc pod uwagę, że on tutaj jest po prostu psychopatą, który gdzieś tam ubrał na siebie taki właśnie jakiś tani znaleziony strój Mikołaja, który robi się coraz bardziej brudny, coraz bardziej poplamiony, to wygląda fajnie. No i właśnie mamy scenę, jak on zabija koś i trzyma tę siekierę, widać na niej tę krew i on zaczyna zlizywać tę krew. I to wygląda świetnie. Albo pod koniec, jak on już jest cały zachlapany krwią i idzie i mamy różne ujęcia na różne miejsca tam na jego stroju świętego Mikołaja, to też wygląda kapitalnie do tego zakończenia. No ten film kończy się w zasadzie no kilkanaście minut przed, yy, przed prawdziwym takim zakończeniem pliku. No i zastanawiałem się, co tutaj będziemy mieli. Czy będzie, nie wiem, 10 minut wpadek w, w, na planie podczas napisów końcowych, czy co. A okazuje się, że na koniec mamy jeszcze dość... Yy, trochę rozwinięte zakończenie i mamy taki jakby podwójny finał. I ja przyznam, że ten pierwszy już tam pomijam to, czy on jest logiczny, czy on jest mądry, czy nie, ale jest zaskakujący i jest, kurczę, cholernie fajny. Naprawdę. Dzisiaj mam dwa filmy, które mnie całkiem zaskoczyły na, na koniec, przy czym ten jest lepszy. Ten finał mi się bardziej podobał. Tamten może był bardziej zaskakujący, ale ten jest, był fajnie zrobiony i ja się też nie spodziewałem. A dodatkowo mam jeszcze ostatnią scenę, która też bardzo ciekawie zamyka ten film. No i same napisy końcowe też są dość długie, bo na nich chyba trzy piosenki świąteczne. Ostatecznie lecą. Ten film ma najniższą ocenę na IMDB. To jest 3,3 na 10 przy 75 osobach oceniających. Ja rozumiem, bo to, to nie jest dobry film. No, jest to film, jakich powstały tysiące. Ale biorąc pod uwagę to, co tutaj omawiam, to ja dałbym mu jednak pewnie odrobinę więcej. Bardzo często byłem bardzo zmęczony po tego typu filmach, a tutaj obejrzało mi się to całkiem okej. Okay. Nawet, nawet nie mówię, że źle. Nie odczułem jakiegoś zmęczenia, jakiegoś znużenia. Nie czułem się źle psychicznie czy fizycznie. Wręcz przeciwnie. E, oglądało mi się to naprawdę całkiem nieźle. Have a merry little
0: Christmas Let your heart
1: Ok, i to by było na dzisiaj wszystko. Jeśli miałbym coś Wam polecić z tych trzech filmów, no to nie, to nie polecam Wam nic. Jest masa innych, lepszych filmów świątecznych. Nie ma sensu sobie marnować czasu święta na którąś z tych trzech kup. Eee, sam bawiłem się najlepiej chyba na tym ostatnim, ale naprawdę to nie jest dobry film. Nie, dzisiaj mamy taki zestaw, który naprawdę omijajcie. Nie ma sensu. Szkoda życia. Bawcie się, cieszcie się, zostało trochę ponad tydzień do świąt, włączcie sobie naprawdę coś ciekawego, jeśli już chcecie spędzać ten czas przed telewizorem i przed filmami. A te trzy tytuły, czyli Krampus Unleashed, Faces of Schlock i Christmas Evil, omijajcie szerokim łukiem. To by było na dzisiaj wszystko. Usłyszymy się jeszcze za tydzień, 22 grudnia. Znaczy usłyszymy się jeszcze dużo częściej, ale w temacie świątecznych horrorów w tym roku usłyszymy się jeszcze raz w 19 odcinku świątecznych horrorów, którym zamkniemy szósty sezon nadawania tego podcastu. Trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że śnieg pruszy już mocno. Mam nadzieję, że klimat świąt jest wyczuwalny. Mam nadzieję, że czekacie na te kilka dni, które już niedługo nadejdą i no i że po prostu spędzacie miło ten grudzień. Cześć!
0: Merry Was that wonderful time of the year When you open presents with joy and cheer Who could speculate that Kris Kringle was real The stare from his eyes gave me a peculiar chill One Christmas Eve Santa didn't come down the chimney He didn't eat carrot pie but opened dad's whiskey He came upstairs for a look around In his hand with a joyful frown That naughty man in a red suit Butchered a family With bloodstained fingertips He enjoyed their candy All you want for Christmas is to live Cause Santa is coming to take not give can you hear the sleigh bells coming get out of bed you better get running the spirit of christmas he drinks from a bottle be careful when you sleep you could awake to a throttle The crunch of foot steps in the snow. You scream and shout as he echoes. Ho ho, red climate stains in his gray bed. From a knife to the head to the blood dripping from your ear. Excitement of seeing Santa on Christmas Eve. Opening presents under a tree with blood on his sleeve. Jingle bells, oh jingle bells, Santa's coming to play. Oh, what fun it is to hide when Santa's coming to slay.